1: 跟着我们一起乖乖听话，舒服了，佩奇。大家好，我是葵花籽，嗨，我是佩金，欢迎收听《乖，你听话》。Hello， 各位小乖乖们，你们好吗？每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。佩金，恭喜
0: 你有鸡精可以喝了！哎，真的啊。真的有人赞助我们吗？哎，你知道其实我们真的开了这个赞助链接，我没有想过真的有人要赞助我们。哎呀，那我先真的是先谢谢各位的那那个干爹干妈，真的很开心呢、欸。哎，我看到了哦，有一位万万他说感谢胚景和葵花子爱你们哟。哦，万万是。
1: 万万是葵花籽的大学学姐啦。那节目开始以来，姐姐就一直很听我们，还帮我们做很多
0: 推广。姐姐，我们也爱你哦，爱你，谢谢万万姐姐，谢谢。哎、欸，这里还有一位是 Diego， 他说啊，非常喜欢你们的节目，用一幅画搭配故事，让我们了解到希腊罗马神话的魅力，还有画家的典故，当然还有两位合作无间的幽默话语，真是个好节目。希望可以考虑出有声书 CD 哎、欸
1: 、哦。Diego 对我们的期待好高哦，但但我觉得如果我们出有声书 CD 在那个募资平台上，可能我们会亏钱，会没有人想要买，因为有很多都过不了审核
0: 。对啊，而且我们的话语可能审核不了，审核不过。对啊，谢谢 Diego， 谢谢你。呃，还有一位呢是呃一位很神秘的匿名者，他很简短，他就说：加油！惊叹号，坚持下去！惊叹号。哎，这句话。我我我现在最近蛮需要的，坚持下去，对，真的，
1: 因为因为小乖，你知道吗？裴景他最近换新工作嘛，真的是没日没夜在加班。我前几天凌晨哦、喔，凌晨两点半呢、啊，收到他的讯息，他居然跟我说他刚刚才结束工作回到家，真的是很让人家担心你的身体健康哎、欸
0: ，真的，我跟你说，连我家人都有担心，因为就是你知道也没办法，就是有时候吃饭时间也过啦，然后晚上太晚回家等等，这真的不是一个长期的工作，哎、欸、哎、欸，这边就是怕大家以为我做什么八大行业。<笑>我是在在广告公司啦，对啦，所以最近可能刚进去啊，要新就是比较要交接什么的，会比较忙碌一点啊。那希望真的可以撑下去，就是由这位神秘匿名者说的加油坚持下去这样子
1: 。对啊，就是像我除了帮你加油打气，好像也不能做什么，而且你应该对我的鼓励已经弹性疲乏了，<笑><所以笑>所以说到大家的赞助，其实对最近身心灵很崩溃的佩锦来说，根本就是心灵鸡汤。佩锦，我跟你说，我们收到赞助时，你是不是有在捷运还是公车上小小哭了一下
0: ？哦，就是那时候正正是搭捷运要去，你知道公司的时候，突然觉得哦，瞬间充满了朝气，觉得嗯、呃，今天真是会是一个好日子啊，因为收到了一个那么棒的消息这样子。而且佩锦真的很辛
1: 苦。因为他等一下录完这一集节目之后，又要回去继续加班，真的是人
0: 生很难呢。哦，真的是好累，<笑>不要再说了，莫<笑>再说。但是我真的很喜欢跟葵花籽做这个节目，然后还有现在还有那么多人的支持，嗯，我会继续努力下去的
1: 。那为了帮你打气呢，这一集我们要介绍你最喜欢的女神雅典娜。
0: 哎、欸，终于轮到他了、欸！哎，终于，终于，你等很久了，我知道。对，我等很久了，因为我相信有可能跟我一样，就想说，哎、欸，希腊神话中的女神，就是你知道，从维纳斯啊，我第二个就想讲雅典娜，<笑>
1: 就迟迟无法，就要到十<笑>十七集才出现，十
0: 七集，对，对，终于，终于，好，我来细细听。
1: 雅典娜在神话中呢，最主要的神职是智慧女神，还有战争女神。但她聪明又能干嘛，因此还有手工艺女神啊、艺术女神、法庭女神等等，有的没的称呼也是很忙。那从她的故事呢，或许可以让我们好好想一想啊，现代人，尤其是女性朋友，该如何在这种忙碌的现代生活中，好好的、优雅的活出独立的自
0: 我呢？ Oh my god！ 就是在说我啊，我现在真的活得一点都不优雅哎、欸，晚上还要吃泡面，<笑>然后吃泡面又被妈妈骂，这<笑>就,就已经很可怜了，然后吃泡面还要被骂。<笑>好，我要我要学习雅典娜
1: 。嗯，那希腊神话的雅典娜呢，对应于罗马神话的密涅娃，是奥林帕斯的十二主神之一。说起雅典娜的故事、哦、我们一样从她的出生开始说起。雅典娜的爸爸呢是天神宙斯，妈妈是宙斯的第一任妻子——大洋女神莫提斯。莫提斯呢，这位女神非常的特别。如果要完整介绍雅典娜的出生故事，就一定要从妈妈莫提斯开始认识起。我们之前说过，宙斯的父亲也就是泰坦神王克洛诺斯，他曾经割掉老爸的小鸡鸡，然后推翻自己的老爸天空之神乌拉诺斯。但是呢，他推翻老爸之后呢，他也害怕自己的孩子会推翻他，因此他吞下所有刚出生的亲骨肉，只有宙斯幸运地逃过被吞食的命运。幸运逃过一劫的宙斯在成年之后呢，得到呢这位大洋女神莫提斯的帮助。莫提斯她非常的聪明，而且非常的擅长谋略。她骗克洛诺斯喝下一种像是催吐剂的药，迫使克洛诺斯把肚子里的孩子们全部都吐了出来。于是呢，宙斯便率领这一群被吐出来的哥哥姐姐组成奥林帕斯神族，来打败爸爸克洛诺斯率领的泰坦神族，成为新世界的神王。当年宙斯在孤立无援的时候呢，得到莫提斯的帮助嘛，所以呢，我们知道宙斯非常的滥情，他就觉得说啊，他是不是对我有好感？然后他就这么爱上人家了。宙斯开始疯狂地追求莫提斯，但是莫提斯没有那个意思啊，他只好不断地变身来躲避宙斯的纠缠。可惜啊，宙斯他的力量太过强大，莫提斯因此被迫成为宙斯的第一位妻子。莫提斯怀孕时呢，原始的大地女神盖亚出来预言了。盖亚说呢：“哎，你们夫妻俩生下的孩子啊，一定是充满智慧还有力量。可惜啊。”这个孩子有可能会上演推翻父亲这一种家族的篡位悲剧。宙斯听到这一种预言，他真的是害怕极了。他一想到这种未来哦，他就想说要好好来解决一下。于是呢，他想办法诱导怀孕中的莫提斯，让莫提斯呢施展变身的能力，变成一滴水。当莫提斯真的变成一滴水的时候呢，宙斯居然立刻就将他吞下肚。你看看他、哦、为了保住自己的王位哦，老婆和孩子什么全部他都不要了。我说
0: 宙斯叫他变了，他就变了，应该是说中间有很多过程，那我们就省略了这个过程。哦，所以最后就莫提斯就是变成了一滴水，对。
1: 莫提斯呢是位非常聪明的女神，所以被宙斯吞下肚子里后呢，她就成为宙斯的智慧来源。但是呢，莫提斯也没有打算乖乖就范嘛。接下来哦，离奇的事情发生了，莫提斯居然在宙斯的头颅内要为即将出生的女婴来铸造一套盔甲
0: 。哦，对她怀孕了嘛，怀孕然后被吞在宙斯的肚子里。莫提斯呢，在
1: 宙斯的脑袋里，铿铿锵锵，铿铿锵锵，不停地打铁。然后呢，宙斯的脑袋就传来一阵又一阵的剧痛，他头痛欲裂，痛到呢，直接叫来降神，然后命令他用大斧头来劈开自己的头脑。各位小乖乖，请注意哦。当匠神劈开宙斯的脑袋，这时候一道闪瞎所有人的金光竟然从头颅内射出来。突然间天摇地晃，连天空的太阳也停止了转动。一位身穿盔甲的女神竟然就从宙斯裂开的脑袋飞出来，而这位女神呢，就是雅典娜
0: 。哎、欸，很帅哎、欸，我的女神真的这样飞出来好帅。而且你说她身穿盔甲，你说她不是光溜溜的、欸？不是他不是小 baby 吗？哦
1: ，没有哦，他一出生呢就身穿盔甲，完全没有经历婴儿时期那股山河为之震动的霸气哦，就让他女武神的形象呼之欲出。因此呢，雅典娜也被称为战争女
0: 神。诶，可是那个希腊神话那十二神啊，不是其中有一个叫战神阿瑞斯吗？那跟这雅典娜不就是工作重复了吗？就是他们的职称是一样了。好问题哦！正确来说呢
1: ，阿瑞斯代表的是战争的野蛮还有狂暴，它是一种很原始的破坏力。那雅典娜就不同了，它代表的呢是战争的战略还有计谋。所以说哦，如果两位神放在战场上 PK 的话
0: ，雅典娜绝对会打败阿瑞斯。哎、欸，你这话是不是指阿瑞斯是没有脑袋的人？<笑><笑>就是一个有脑无脑是这样吗？我们
1: 说智慧大过蛮力这样子哦，智慧大过蛮力、嗯、，OK。所以说智勇双全的雅典娜呢，是奥林帕斯战斗力最高的神。那我们刚刚有说嘛，雅典娜的妈妈呢，她是聪明机智的女神，然后她又从爸爸宙斯的头脑里面蹦出来，那这种无敌优良的基因组合呢，也让她成为名副其实的智慧女神。因为他具备了战斗力，他又具备了智慧，所以他被爸爸宙斯相当的疼爱与信任。他获准带着宙斯的盾牌，宙斯的盾牌很特别哦，它是由匠神来打造的。据说有两面，一面是宙斯所有，另外一面呢则是雅典娜所有。专属于雅典娜的那一面神盾呢，中央装着蛇发女妖梅杜莎的头颅，敌人只要看到这一面盾牌，都会变成石头。关于雅典娜的故事很多，但最有名的呢，一定要说到她和希腊雅典城的故事。在很久很久以前哦，当雅典还不叫做雅典的时候，所有的众神都想要争夺这一座城市的所有权，还有命名权。这时，海神波塞顿他率先来表态了。他说他想要这一座城。那为了要显示他能够为当地人民带来哪些好处呢？他用他那个巨大的三叉戟用力插进岩石，源源不绝的清澈泉水瞬间流出，并且从石缝中跳出一批雪白的战马。雅典娜也想要这座城市，于是呢，他用金色的长枪点开地面。地面呢，瞬间长出结实累累的橄榄树。它向人民保证啊，这种橄榄的食物还有经济价值。佩锦觉得哪种礼物比较好啊
0: ？呃，我觉得应该是橄榄树比较好，因为我觉得很看那个波塞顿很荡啬，是吗？是这样讲吗？就是比较吝啬，他只给一批雪白的战马，也不是说给了十万匹。<笑>可是那个橄榄树，如果说就把它就是好好的养的话，可以又可以养很好几十年呢。所以我应该会选择橄榄树
1: 。根据不同故事版本呢，有人说是诸神的裁判，也有人说是当地国王还有人民的投票决定。所有人都跟你一样认为橄榄树最棒，因为呢，它可以为人民带来和平还有丰收的生活，比起象征力量还有战争的战马更有价值。因此呢，雅典娜获得一致的好评，顺利成为城市的保护神，而这座城市呢，也以她的名字来命名，成为雅典城。雅典娜备受雅典人的崇拜，她还有另外一项神只是手工艺女神，她的纺织技巧无人能敌。因此呢，雅典城的女性呢，也特别的敬奉她。大家如果有机会去希腊旅游，绝对不要错过雅典的帕德嫩神庙。这座神庙呢，就是主要奉仕给雅典娜，是现存最重要的古典希腊时代建筑物，甚至被称为世界美术的王冠
0: 。好，那今天我们要介绍的名画呢，就是刚刚故事中提到的雅典城的命名故事了。那今天呢，是由一位勒内安托万海山塞斯，他是一位装饰性。法国画家所带来的作品，其实这位画家呢，他最初的风格是比较古典形式的，也就是比较平衡、庄严感比较重的。但后来的画作呢，就是比较充满优雅细腻的装饰感了。他年轻的时候呢，在老师的就是指导下呢，他在凡尔赛宫从事装饰的工作。他也是路易十四最著名，就是和馆为流传那个马术肖像之一的作者。那这位画家呢？很可惜，就他留下的生平资料真的不多。但是呢，他在生前就创作了非常完整的一套，就是在描绘女神雅典娜的各种故事，像刚刚那个他诞生的、从头颅诞生的故事啊，还有他雅典娜向人民传授雕塑的艺术的一格画像，非常的完整，都保留到现在。那今天呢，我们介绍就是雅典城的命名的画作。那我们现在来打开 IG， 一起欣赏这幅1689年。《密涅瓦与涅普顿之争》的作品吧，标题的名称是用雅典娜和海,海王波塞顿的罗马名。那葵花籽打开了吗 ？OK， 打开了。好哦，那我们画面中呢？你可以看到非常明显，画家就是用一种明暗对比来显示胜利的一方跟失败的一方。那右半边呢，明亮光明的就是雅典娜以及她那个枝叶繁茂的橄榄树了。那身为女战神的他呢，她呢，让知她的时尚造型总是会有一个独特的头盔，还有盔甲。那这里画家呢是用金色的盔甲来做搭配的，而在身穿它白色袍子的外层呢，还带一个你知道披,披上了一个天空蓝的一个袍子，让整个视觉就是更突出了。而且呢，雅典娜的标配还有一个是长枪跟盾牌，而且它的盾牌通常会有那个蛇发女妖梅杜莎的形象嘛。但这里就是画家就是把那个橄榄树就是往前了嘛，所以盾牌是没有看到的，被遮住了。但小乖乖们可以注意哈，可以放大他那个胸前的盔甲，是不是有一个张着嘴的人形？那个就是梅杜莎的形象。画家呢，把它刻画在他的盔那个胸前的盔甲这边。那你看，雅典娜老神在在，稳坐在云朵上，眼睛看着他父亲的宙斯，就父亲宙斯，就是一副说：“哎呀，你看呐、啊，我就是不想赢得那么高调嘛，让波塞顿叔叔没面子了。”就是一副胜者的一个姿态了。那网上看看的那一群呢，就是天上那些吃瓜众神们。我们最后再来讲它，我们先来关心一下这局失败的波塞顿。那左边呢，你看波塞顿呢，他手持那个三叉戟呢，好像这就正准备就是往下搓浪，地泉水涌现嘛。而一旁呢，还有一些在底下就是帮忙化修啊、加油的，吹着海螺的海洋信使。那波塞顿呢，他手呢就指着要送给人民的战马。那刚刚葵花籽的故事是说是一个雪白的战马，那这幅画呢是黑色黑马，我想呢应该是画家吼在整幅画作的一个颜色调和比例啊，因为我们刚刚说就是他种明暗的对比来显示胜利跟失败的一方，所以这里的白呃马呢就从白马变黑马了。那我们来看一下吃瓜众神们哈，哎，小乖乖们，你们可以认得出几位呢？我们可以试着认认看哦。这边形象呢，就分享比较鲜明的众神好了。那我们统一用希腊名，呃，中央 C 位的呢，就是我们的众神之王宙斯。怎么样看出是他呢？就是他脚边有一只老鹰，那头戴皇冠，就是在他宙斯旁边的就是他的正宫赫拉了。那你有看到？正宫就是赫拉，旁边有一位我们上一集讲到的，他有一个羽翼帽的那一位就是赫米斯了。那再来呢，还有你知道这幅画最右边的，也就是头戴钢盔的战神阿瑞斯。那这边你会好奇说，哎，有一个在画面左边有一个老人家，他有着暗灰色的大翅膀，右手拿着一把镰刀。哎，这位老人家是谁呀、啊？他呢其实是古希腊。神话中有一位叫有一位原始之神时间之神，他呢叫克洛诺斯。哎、欸，这名字有没有觉得很跟那个泰坦神王克洛诺斯呢？有人觉得会搞混，但其实他们不是同一位神。那在艺希腊罗马艺术作品中呢，他通常呢这个时间之神都是手持镰刀的老人形象，又或者是以蛇的形象出现，就是拥有,有三颗头啊，人头啊、牛头跟狮子头。那这里呢，其实我很有疑问的就是。赫米斯旁边的有一位小朋友，他感觉手持金剑，然后但他心剑上有绿叶或有绿蛇在缠绕，那头环還,还有绿叶，这个人我有点看不懂，葵花籽怎么看呢？
1: 哦，这个小孩子他其实手上拿的是酒神权杖。那如何辨识这个酒神权杖呢？其实他那个不是金剑，他是手杖上面顶端是一颗果实，然后果实旁边呢会缠有两条叶子的葡萄藤。那他头上戴的应该就是呃葡萄叶或者是常春藤的花圈。嗯，嗯嗯这位呢就是酒神戴奥尼索斯。我们会在后续的节目中呢再跟大家介绍他的故事。
0: 嗯，我自己很想要了解这位酒神，因为他的他的画作还蛮多的
1: ，对，但他的故事也是蛮复杂的，我们要花点时间来好好厘清一下。
0: 好的，那现在我们今天介绍这幅画呢，它是馆藏于就是凡尔赛宫里。那其实雅典娜这个女战神的艺术形象呢，非常深植人心。它呢就是有一身战袍，就是它其实非常有一个高辨识度啦。那你只要掌握以下关键呢，你就非常容易辨识就在艺术作品中的雅典娜了。它呢第一个，它的头部就是必戴头盔。那她的手部呢，就是会拿一个长枪跟一个盾牌。那盾牌上呢，刚刚有说就是都会有呃十八女妖的头像。第三个呢，身上就是会穿一个护身的盔甲。总而言之呢，她就是一个穿好、穿好、穿满的一个、呃、女性人物啦
1: 。对，就是她是在画作中少数会把衣服好好穿好的一位女性。雅典娜呢，她有战力，然后她有智慧呢，这些特色都塑造她一个非常独立自主的性格。她不愿意成为传统父权体制下的附庸，所以呢，她从上千年前就已经保持着这个不婚主义。她想要自愿报名当处女神。大家听到处女神有没有很熟悉的感觉？因为我们之前在前几集的时候有介绍过另外一位处女神阿提米斯，就是戴安娜。不过，戴安娜当处女神的原因是因为她同情她妈妈生产时候所遭受到的苦难。不过，雅典娜当处女神呢，则是来自于她对于自我的觉悟。虽然我们讲的这些哦是上千年前的故事，可是雅典娜她表现出来的，哦，你不觉得很像现代女性那一种很独立自主的形象吗？因为他知道他自己有能力，他一双巧手既会打仗又很擅长纺织。他其实不用依靠任何人，甚至不用依靠任何男人，他也可以活得很精彩。他的存在啊，从以前就不断的在启发很多的女性朋友。与其被传统家庭的观念束缚啊，说什么要好好进入结婚生子这些有的没的，不如花点时间好好的关注自己，去发现一下自己的优点，然后对自己要有自信，要相信自己是很棒的人。所以说，各位小乖乖们，下次家族聚会，如果再有长辈烦你说：“哎，几岁啦？怎么还不结婚呢、啊？”或是说：“哎，是不是眼光太高才嫁不出去啊？”你就要很有智慧，像雅典娜一样，告诉他说：“我是雅典娜
0: 。<笑>”<笑><笑>什么意思？长辈真的会三条线哎，<笑>想一力恭喜啊！」然后话语就可以结束了。不要，这是我觉得长辈突然这样，脑子突然想说什么意思？到底他在说什么？这是一个咒语吗？是不是就是因为这样才嫁不出去？然后长辈就更担心了。<笑>他说“鸡同鸭讲”。<笑>好，<笑>那今天和大家分享的名画呢，会放在我们乖你听话的 IG 和葵花籽的部落格上。那谢谢大家在 Apple Podcast 帮我们按赞。这里呢，有一位 Arisa 2021呢。他呢就留言说啊，以前读西方艺术史都没讲那么生动。请问希腊时期的艾瑞斯和罗马时期的马尔斯是同一个人吗？就是跟火神公这样老婆通情的那一个。他发问这一题诶。阿瑞斯，没错、哦，基本上呢，阿瑞斯和马
1: 尔斯是指同一位战神。不过，战神在不同时期的神话，他的形象差别很大。像是希腊时期的人，他们非常爱好和平，他们讨厌战争，所以希腊神话中的阿瑞斯他就很不受欢迎。他的形象，嗯，该怎么说，很像一个很爱打架，然后有点中二病的帮派老大。但罗马人就不一样了。罗马人他们是靠战争建立强大的帝国，所以他们非常的敬重战神阿瑞斯。到了罗马的时候，变成马尔斯，他的形象是雄赳赳、气昂昂的大将军
0: 。好，如果你还想跟我们说说话呢，或任何建议呢，你可以在 Apple Podcast 帮我们留言哦，我们都会回哦。但要先记得帮我们按赞五颗星。如果你觉得我们不节目还不错的话呢，愿意给我们一些创作上的赞助和鼓励，我们都非常的感激。欢迎大家追踪我们的 IG、IG 和部落格以及赞助的链接，我们一样会放在本集 Podcast 的资讯栏中哦
1: 。如果你想要更了解雅典娜的故事哦，还有看看她在雅典的神殿长什么样子，可以去我的部落格做延伸阅读。下集节目我们要来介绍跟雅典娜关系非常微妙，而且一个很有争议性的人物——蛇发女妖梅杜莎，敬请
0: 期待哦。是哦，请大家下周四我们继续收听这个频道。是乖，你听话，我们下集见喽，拜拜，拜拜。